Spotify for Brands apresenta Podcast Business Transformation. Um oferecimento, Agência Today e Globo. Olá, bem-vindos ao Business Transformation, série especial do Meio e Mensagem, que aborda a transformação digital nos principais segmentos da economia. Eu sou Rosiane Rocha. E eu, Amanda Schneider. E neste episódio, a gente trata da digitalização no setor de beleza. Em 2019, o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos registrou um crescimento de 4,2%, atingindo o um valor de vendas X-Factory, ou saídas da fábrica, de 55,7 bilhões de reais, de acordo com a principal associação do setor. A previsão para este ano é crescer 1,1%. Parece pouco, mas considerando o cenário de pandemia, não é nada mal. E as empresas de beleza também estão em suas jornadas de transformação digital para melhorar ainda mais o negócio e a sua relação com os consumidores nesses novos tempos. Representando as marcas consolidadas no mercado, nós ouvimos a Natura e entre as nativas digitais, a Salve. Neste primeiro bloco, quem conversa com a gente é a Genor Leão, vice-presidente da plataforma de negócios do grupo Natura Co. para a América Latina. Ele vai nos explicar sobre a digitalização e a prática da inovação aberta em uma companhia de grande porte como a sua. Bem-vindo, Agenor. Muito obrigada pela participação no nosso podcast. Como que a transformação digital tem sido estruturada e fomentada numa companhia tão grande quanto a Natura, já que pode envolver desde o desenvolvimento de produtos, a logística e relacionamento com as consultoras? Olha, a Natura começou essa jornada de transformação já há muitos anos. Né? Dado o nosso modelo de negócio, eu costumo dizer que a Natura já era há muito tempo uma das maiores operações de e-commerce do país, porque nós já tínhamos uma captura da grande maioria dos nossos pedidos através da internet e a entrega nas casas através da nossa rede de distribuição, que foi muito bem planejada e com o uso de, da mais alta tecnologia desde já há quase 10 anos onde esse projeto foi consolidado. Nos últimos anos, nós viemos acelerando isso e em 2014 nós já tínhamos lançado uma coisa que, para a época, bastante inovadora, a possibilidade de que nossas consultoras tivessem cada uma uma loja de e-commerce. É o projeto que nós chamávamos de Rede Natura naquela época e fomos evoluindo ao longo do tempo, trabalhando a convergência para que as nossas consultoras hoje tenham a opção de vender pela internet, através das lojas virtuais, vender através do seu contato presencial e entregar elas diretamente, o que a Natura entregue aos seus clientes através de um mecanismo que nós chamamos hoje de social selling, nós entregamos ferramentas para que elas possam falar com seus clientes e ter a escolha de como esse produto é entregue ou como o produto chega à casa do consumidor, soluções de serviços financeiros para isso. E, na verdade, isso tem se acelerado muito nos últimos anos, principalmente porque a gente começou a construir uma visão de que a Natura é uma grande plataforma digital, uma plataforma de pessoas com interesses comuns se juntam, mas com essa visão nós vimos que não era suficiente só construir ferramentas digitais. Né? O processo de transformação ele tem a ver com a gente também se comportar como uma empresa digital. 
aprender com metodologias ágeis, aprender como as grandes players digitais atuam. E essa transformação também foi feita nos nossos processos, nos nossos métodos. Para que a gente tenha uma ideia, hoje a gente tem tribos e squads desenvolvendo produtos cosméticos dentro da Natura, o que é bastante inovador, não só tecnologia, desenvolvendo com métodos que nós aprendemos desse mundo digital. E nós acreditamos nisso, a transformação ela só acontece se a empresa efetivamente se transformar. Não existe transformação digital se o negócio e a empresa não começarem a se organizar dessa forma. E é isso que a gente tem feito ao longo desses últimos anos e a Natura hoje tem uma, é uma empresa que tem um DNA de, nos seus processos, na sua forma de atuação, bastante contemporâneo e, e muito orientado a esses processos que vêm e que nós aprendemos desses grandes players digitais. Agora, Genor, transformar uma empresa digitalmente, ainda mais quando se fala das mais tradicionais que nasceram antes dessa orientação tecnológica toda, é algo que muitas vezes depende muito de interação com outras empresas e profissionais de fora, né? Então, não existe preocupação em, de certa forma, abrir o negócio de vocês para outros players, startups e mesmo os consumidores, né? O quanto vale a pena criar estruturas internas para lidarem com esse processo de transformação digital ou fazer a inovação aberta? Olha, acreditamos nos ecossistemas de colaboração. Há mais de 20 anos que a Natura faz inovação aberta em produtos e no nosso caminho dessa jornada de tecnologia, de digitalização, também nós usamos essa mesma estratégia. Né? A gente trabalha desde esse princípio com startups, com parceiros, que tem duas coisas bastante importantes aí. Primeiro que eles nos ajudam a acelerar em alguns aspectos, que nós podemos incorporar soluções que estão prontas, que estão evoluídas, para que a gente possa acelerar o nosso processo de desenvolvimento, mas também nos ajuda no aspecto cultural. Estar perto do ecossistema de startup, por exemplo, nos ajuda a nesse processo de transformação cultural, de entender como essas empresas funcionam, entender como os nossos colaboradores também gostam de atuar. E nessa estratégia, o que é importante é que a gente define muito muito bem o que é o core para a gente, quais são os sistemas, quais são os ativos que são core do nosso negócio e que a gente quer ter total controle e domínio, desenho da arquitetura técnica, de como são feitos, então aí sim nós temos profissionais nossos que dominam essa tecnologia, que desenham essa tecnologia e que a mantém para que a gente possa ter a preservação do que é o nosso ativo de inteligência em torno disso, mas criando esse ecossistema e trabalhando muito em rede sempre buscando o melhor nessa rede de parceiros para que a gente possa, numa construção colaborativa, chegar aos melhores resultados. A gente criou, desde 2016, um programa que a gente chama de Natura Startups. Não é só aplicado para soluções digitais, a gente aplica para toda a empresa, mas é um processo em que a gente busca startups no mercado que possam ajudar a Natura nesse processo de transformação. Para vocês terem uma ideia, a gente já passou por esse programa mais de 5 mil startups inscritas. Dessas 5 mil, nós interagimos com cerca de mil startups. A partir dessas startups, nós construímos construímos pilotos e projetos que nos aceleraram muito nesse processo de transformação. Então, essa é, é do DNA da Natura, a gente gosta do trabalho em rede, a gente acredita no benefício do trabalho em rede e temos, sim, equipes internas hoje que nos ajudam a preservar o que é a inteligência, o desenho das soluções e, cada vez mais, nós investimos muito em algumas coisas que são fundamentais nesse processo, como dados e user experience, que nós temos equipes internas trabalhando dentro desse ecossistema, mas que tem o total domínio e controle das soluções que nós implementamos. 
No início da pandemia da Covid-19, as empresas do grupo se voltaram basicamente à produção de sabonete, álcool gel e líquido. Como que ficou a agenda de inovação naquele momento, né, no começo e agora? Olha, nós tomamos uma decisão de princípio de priorizar o cuidado com as pessoas e redirecionamos todos os nossos esforços de inovação para disponibilizar soluções que promovessem o bem-estar dos atores da nossa rede naquele momento. E aí nós criamos o portal do Bem-Estar Bem, onde a nossa rede podia ter acesso a informações, serviços que lhe apoiassem naquele momento, telemedicina, serviço de ajuda psicológica. Nós temos um aplicativo de meditação para ajudar as pessoas a buscar o equilíbrio, que você tem ideia. Inclusive, nós levamos esse aplicativo, estava só no Brasil em português, nós levamos para os países de língua espanhola, para os países de língua inglesa, Inglesa. Esse aplicativo está disponível na Alexa, em instrumentos de acesso por voz de, e já em todo o mundo, nos países onde a gente atua. Focamos bastante nisso, nessas né, soluções de bem-estar. Em seguida, nós também tratamos de reforçar todas as ferramentas que pudessem ser utilizadas pela rede para impulsionar o seu negócio de uma forma segura. Então, aí as, essas ferramentas que nós chamamos de social selling, onde a consultora pode fazer todo o trabalho de venda, de contato com seus consumidores através do Digital, enviando peças de comunicação, enviando a própria revista, que é de papel originalmente, através de um formato digital, onde ela pode receber um carrinho de compras de resposta, que pode ser entregue pela Natura ou pode ser entregue pela própria consultora de uma forma segura, foi muito fomentado nesse momento e nós vimos um crescimento bastante grande do interesse das consultoras e do uso das consultoras pela ferramenta. Experienciamos realmente uma exponenciação, desde o interesse das consultoras por treinamentos digitais que nós temos disponível através das ferramentas, ao próprio uso das ferramentas. Hoje, 40% das nossas consultoras usam essas ferramentas de social selling e isso foi um dos grandes motores para que o negócio se mantivesse ativo e em crescimento mesmo no momento da pandemia. Legal, Agenor. E como é que você, de maneira geral, avalia o desempenho da Natura nessa questão da agenda de modernização e em que frentes você acha que ainda é possível avançar nesse sentido de maneira mais significativa? Esse é um caminho de evolução permanente, né? Eu acho que a gente está muito bem posicionado hoje. Nós podemos colocar em prova isso nesse momento da pandemia, quando todos os nossos mecanismos... Nós somos uma empresa de contato, nós somos uma empresa de relacionamento e vários dos nossos mecanismos de contato e relacionamento ficaram dificultados pelas restrições de mobilidade e nós conseguimos através desse processo de digitalização que já vinha desde algum tempo cobrir a deficiência que nós tínhamos de mobilidade pelo uso das ferramentas e isso acho que foi um grande ativo. Mas esse processo não para, né? porque o processo de transformação ele precisa ser constante e o que nós viemos trabalhando em termos de processos, de métodos, de forma de trabalho, é exatamente para isso, para que a gente possa estar sempre evoluindo testando, aprendendo e escalando muito rapidamente os casos de sucesso onde nós encontramos caminho. E hoje nós temos uma visão de expansão dos nossos negócios, quando a gente se reconhece como essa grande plataforma que conecta pessoas em torno disso, isso nos permite estender a nossa visão a outras fronteiras, como recentemente o investimento que nós divulgamos na Singu, que é uma empresa de serviços de beleza, que nós queremos agregar a essa plataforma e como isso a gente vislumbra muitas novidades para o futuro, de agregando valor a essa plataforma nesse processo de construção e aprendendo, lançando inovações, testando e escalando muito rapidamente para os mercados onde a gente atua. Mesmo antes da pandemia, já se via aqui no setor de beleza a busca por oferecer produtos digitais às consumidoras, por meio de apps ou mesmo nos pontos de venda físicos. 
o que você vê de mais interessante em implementação e o que ainda deve chegar ao mercado nesse sentido? Olha, eu acho que tem algumas coisas bastante interessantes do ponto de vista de tecnologias emergentes, ainda pouco usadas, mas que já estão disponíveis. A realidade aumentada para experimentação de produtos, eu acho que a gente tem disponível no nosso app um espelho virtual, onde você pode experimentar a maquiagem. Isso é um grande caminho de uso de realidade aumentada para isso. Eu acho que a customização de produto, a individualização da construção de produtos, cada vez mais eu acho que a gente vai ter contato com isso. Appliances de diagnóstico e mecanismo mecanismos de experimentação apoiados por tecnologia virão por aí. Eu acho que o cosmético tem esse apelo de experimentar, de testar, e acho que a tecnologia pode ajudar muito isso, impulsionando no digital. Acho que gera uma forma fã, uma forma divertida de você usar a tecnologia experimentar, mas também eu acho que vai apoiar muito isso. Mas acho que na direção que a gente vai na tecnologia, cada vez mais a gente vai poder customizar e unificar a experiência para cada um dos nossos clientes. A Genor, considerando que a Natura não está mais sozinha e hoje ela virou parte de um grupo, onde obviamente além da própria Natura a gente tem Resop, The Body Shop e Avon, como é que isso influencia no processo de transformação digital da companhia? Olha, aqui algumas coisas muito interessantes. Primeiro que a gente passa a ter contato, eminentemente a Natura anteriormente, a gente estava presente na América Latina e algumas operações de França, Estados Unidos e recentemente Malásia, é a última operação que nós abrimos. E, mas a facilidade de contato com essas empresas que estavam presentes em outras regiões é muito interessante para a gente, para tomar conhecimento e contato com experiências. Empresas especializadas em canais de negócios diferentes, né? uma ISO, uma The Body Shop, que estão eminentemente no varejo, enquanto nós estávamos muito mais presentes na venda direta. Então, isso, isso é bastante importante para a gente, para o intercâmbio de ideias, de experiências e para a construção conjunta de novas formas de acesso e uso da tecnologia. E agora, com a Avon, a grande responsabilidade que a gente tem de fazer toda essa transformação que a gente fez na Natura, esse caminho da digitalização do nosso negócio com as consultoras, trazendo as consultoras juntos e o papel de inclusão digital que a Natura tem na vida dessas pessoas, com a Avon se torna muito muito mais importante, muito mais forte, e a gente tem já atuado nesse processo de conseguir levar para a Avon toda essa experiência, esse aprendizado que a gente teve na altura de construção desse caminho de digitalização. Perfeito, Agenor. É isso. Agradecemos muito a sua participação e ter conseguido um tempo nessa agenda pandêmica aí que a gente que sabe é que ficou, apesar do home office, ficou mais puxada para hum. todo mundo. Que é isso. Um prazer. Obrigado a vocês pelo convite. Nossa próxima conversa é com Júlia Petit, uma das fundadoras da Salve, criada em fevereiro de 2019. Ela fala sobre disrupção no setor e o mercado de beleza 4.0. Júlia, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast desse Business Transformation especial aí sobre o setor, ouvindo as marcas de beleza. Muito obrigada, eu que agradeço, imagina. Eu queria começar, então, essa conversa, Júlia, falando sobre o fato de que todos os setores, na verdade, têm falado muito sobre transformação digital, ainda mais depois da pandemia, né, em que as vendas pelos meios digitais, elas cresceram tanto. Então, nesse sentido, você considera que a Salve, que é uma empresa nativa digital, já nasceu transformada? Já nasceu assim, né? E todos nós, né, eu, Márcia e Dani, 
a gente já vem desse ambiente. Então, nesse momento, pra gente não teve muita diferença. Teve diferença de tom de conversa, da gente compreender o que, que as pessoas queriam falar, do que, que elas queriam falar, né? O que, que elas queriam ouvir, como elas queriam ser tratadas nesse momento, porque o começo, principalmente, da quarentena foi um momento muito pesado. Então, assim, foi muito mais sobre como falar para as pessoas do que a ferramenta em si, porque a ferramenta é como se fosse o corpo, sabe? Já é. Então, a gente não precisou mudar nada para isso. O que você apontaria como vantagens e desvantagens na origem da Salve? E quais são as desvantagens que vocês já reverteram? Do ponto de vista de vantagem da Salve, é a comunicação digital. É a gente conseguir chegar em todos os cantos do Brasil. Ontem mesmo eu estava com uma turma de Roraima conversando. Que a gente conversa com a comunidade da Salve no Brasil todo. Uma vez por semana a gente encontra pessoas de algum estado. Um dos exemplos da coisa incrível do digital é eu conseguir viajar pelo Brasil inteiro de casa. Nesse momento, por exemplo. Então a gente consegue estar tá próximo das pessoas. E a gente consegue ir para lugares muito longe sem fazer muito esforço. Mas fazendo muita diferença na comunicação e na ligação mesmo que a gente tem com essa comunidade. Então, acho que a grande vantagem é isso, é você conseguir formar uma comunidade, conhecer literalmente cada pessoa que compra na sala. Ontem mesmo eu comentei isso com a turma de Roraima. A gente sabe exatamente cada pessoa que comprou na sala. A gente sabe quem ela é, a gente sabe quem ela é em redes sociais, a gente sabe o que, que ela comprou, o que, que ela gosta, a gente conversa com eles. Então, assim, a gente conhece pessoalmente a nossa comunidade, o que é muito legal. A gente é muito próximo. Então, a gente consegue ter uma noção muito boa do que as pessoas precisam mesmo. A parte ruim de ser digital é a experiência física mesmo. Hoje a gente não consegue oferecer uma experiência física. A pessoa que está no Acre ou que está no interior de São Paulo, não precisa nem sair muito longe, tá? Ou até aqui na cidade mesmo. Ela não consegue encontrar o produto Salve para testar fisicamente. Quando a gente lançou a Salve, a gente fez uma pop-up para tentar estar tá com as pessoas fisicamente, encontrar com elas. Outra coisa que a gente tenta fazer, né? Então agora a gente lançou minis para as pessoas poderem comprar tamanhos menores para elas testarem. A gente tem um sistema de devolução em até 30 dias que a pessoa pode comprar a salve e se não gostar pode devolver pra gente, não tem o menor problema. A gente devolve o dinheiro, a pessoa nem precisa mandar, entendeu? De volta. A gente tem muita força de estar tá muito perto, de ter uma venda muito simples e muito direta para as pessoas. A grande coisa legal de estar tá no digital também é que a gente consegue fazer um preço muito legal para as pessoas. Então, assim, não ter toda a parte do intermediário, né, do varejo, barateia muito pra gente o produto, então a gente consegue entregar um produto com preço melhor. Por outro lado, é isso, a gente não consegue ainda oferecer essa experiência física da pessoa poder testar o nosso produto. Então, a gente supra essa necessidade com outras maneiras, seja com mini, seja com a pessoa podendo receber o dinheiro de volta dela a qualquer momento. Vocês citam o uso de inteligência artificial para análise das necessidades aí das clientes e até na questão da elaboração de novos produtos, né? Quão protagonista é esse tipo de recurso tecnológico no negócio atualmente e o quanto isso pode crescer? A gente hoje usa muito mais inteligência para analisar os dados que a gente recebe para a gente compreender melhor, né? Porque a gente tem muitos dados. E eu sempre falo que os nossos dados são dados de verdade, porque as pessoas conversam com a gente de fato. Não são dados roubados, são dados que as pessoas dão. Então, a gente tem uma quantidade enorme de informação. Então, hoje, nisso é o que é mais importante para a gente formular e servir as pessoas. E aí, na parte de formulação, a gente ainda não usa a inteligência artificial. De formulação mesmo, né? De ir lá e formular literalmente no laboratório. Não tem porquê. Seria um gimmick nesse momento fazer isso. Então, assim, é muito mais organizar toda a informação que a gente recebe 
e olhar para isso de maneira inteligente, quando a gente tem muitos dados, não adianta só você olhar ela de maneira inteligente, artificial, literalmente. Ainda tem uma camada emocional disso, do porquê as pessoas estão falando essas coisas para a gente, não só o que elas estão falando. Então você tem que organizar artificialmente e depois olhar para aquilo e falar, tá, agora vamos tentar compreender o que, que essas pessoas estão sentindo, porque sempre que a gente fala de produtos e de marcas e de cuidados, a gente sempre está olhando para trás, né? Quando a gente fala, a gente fala do que a gente já passou, do que a gente já experimentou, do que a gente já conhece. E para a gente criar novas coisas, a gente precisa olhar para o futuro. Então, a gente precisa olhar disso de maneira inteligente e aí, de maneira emocional, compreender aonde que a gente precisa ir, aonde que as pessoas querem que a gente vá. E aí a gente junta mais uma série de dados de tendência, de matérias-primas, que aí a gente tem parceiros, tem um monte de outras coisas que vão nos informando pra gente juntar e fazer esses produtos. No site da Salve tem uma área de collab, né? E no começo uhum. eu pensei que era pra anunciar produtos feitos em parceria com outras marcas. Mas não, é um convite justamente pra vocês fazerem esse diálogo com as consumidoras. Pode me contar um pouquinho a respeito disso? Como que foi o engajamento obtido até agora? A gente faz muitas collabs, né? A gente tem dezenas de collabs já feitas. E a Salve nasceu de uma, né? Eu que venho muito de formação de comunidade de fato, de conteúdo com comunidade em volta, com conversa, com o que, que a gente está pensando, o que, que a gente está querendo, o que, que a gente espera das coisas. Existe muito essa palavra, né? Produtos centralizados em comunidade. É uma expressão quase na moda hoje, no meio digital, de quase tudo, na verdade. Não é só de cosmético, né? De mas a gente resolveu fazer isso de verdade, entender as necessidades das pessoas de fato e conversar com elas. Então a Salve nasceu assim, a Salve nasce de conversas. É como se a gente fosse um objeto inerte que ele só caminha se você conversar com ele. E se a gente não conversa, a gente não sabe o que tem que fazer e a gente não faz nada, na verdade. Então, lá no começo da Salve, o que, que a gente fez? A gente chamou algumas criadoras e criadores de conteúdo que têm comunidades muito fortes e é muito importante essa diferença entre influência e o criador de conteúdo. O influencer e o criador de conteúdo, né? Eu sempre falo, uma pessoa tem fãs e outra pessoa tem em comunidade. São pessoas que realmente estão muito engajadas naquele conteúdo que a pessoa cria e interessadas naquele assunto que a pessoa fala, ou assuntos, né? A gente começou chamando criadores de conteúdo para escolher pessoas muito engajadas nas suas comunidades para nos ajudar a começar a construir a comunidade da Salve, lá no começo. E aí, dessas primeiras conversas, a gente começou a formar a comunidade da Salve e começou a quebrar esses collabs em assuntos específicos, em, sei lá, cosméticos e pele negra, em como as pessoas se viam tratadas pelas marcas. E aí a gente vai desde assuntos específicos de desenvolvimento de produtos, que pode ser um esfoliante, pode ser um demaquilante, até de fato coisas mais holísticas mesmo. Conversar sobre a jornada das pessoas com a pele delas, a relação delas, como elas descobriram, como elas se relacionam com a aparência delas. Então assim, a gente tá o tempo inteiro juntando grupos e conversando. Muitas vezes a gente chama um host, né? A gente chama um criador de conteúdo ou uma criadora de conteúdo para nos apresentar novas comunidades e muitas vezes a gente chama a própria comunidade da Salve para fazer, que a gente é uma comunidade muito grande, a gente chama a própria comunidade para fazer esses grupos dentro da própria Salve para a gente compreender melhor como é que teste de produtos, ideias para novas maneiras, seja jeito de vender, embalagem, qualquer coisa. A gente já fez collab de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. É assim que nasce a colaboração. E a collab é exatamente isso, é a máquina que movimenta a Salve. E até dentro da Salve é assim, né? A gente tem a comunidade que é o que a gente fala que é de fora da Salve, que é a comunidade externa, 
e a comunidade interna. Então, a gente também faz muito isso, senta muito com todo mundo que trabalha para decidir as coisas de dentro. Então, tem essa coisa muito de, do organismo coletivo o tempo inteiro funcionando para criar uma entidade, sabe? A gente tem coisas muito legais, assim, na verdade, eles não são projetos específicos, né? São conversas muito especiais. A gente nunca sabe qual collab vai ser interessante. É uma coisa que acontece num grupo, às vezes, e você recebe informações muito preciosas. A gente fez uma collab ano passado sobre protetor solar, que foi uma das conversas mais preciosas que a gente já teve, assim. Sobre como as marcas enxergam o tom de pele das pessoas, a proteção de pele das pessoas. Então, nessa conversa, por exemplo, saiu coisas muito emocionais e muito preciosas. Agora que a gente está fazendo a turnê, né, que são collabs com pessoas nos estados, tem conversas muito interessantes. Você vai conversar com pessoas do Acre ou no Espírito Santo ou no Rio Grande do Sul. E, lógico, existe a regionalidade, mas existem impressões muito especiais, comportamentos especiais, específicos, tradições. Então, as conversas ficam muito ricas, sabe? E você conhecer aquelas pessoas, aquelas pessoas se conhecerem entre elas. As collabs sempre são muito especiais. É muito engraçado quando entra alguém novo que vem de alguma parte do mercado já específica, de, seja de cosmético ou seja de publicidade, a pessoa sempre fala assim, ah, é um focus group. Eu falo, não é um focus group, é quase uma bruxaria que a gente faz ali. É quase uma reunião da tribo, assim. Sai outras coisas completamente diferentes, sai muita emoção. Então, é muito legal para criar produtos, porque de fato você consegue acessar não só o que a pessoa precisa tecnicamente, mas o como ela gostaria de se ver naquele produto, sabe? É muito legal. E você acredita que por ser nativa digital, né, por ser disruptiva, vocês têm mais facilidade de ter essa conversa com as pessoas no ambiente digital, de fazer essas colaborações? É como se fosse um idioma, né? É uma linguagem mais do que um idioma. É uma linguagem que é muito natural para gente. Para mim, particularmente, a linguagem social, né, que não é a digital necessariamente. É a social mesmo, é de você conversar com as pessoas através de redes sociais. E redes sociais no sentido mesmo de rede, de você construir uma rede de pessoas através de ferramentas digitais que não são os aplicativos, que não são as ferramentas só de redes sociais, mas até lá na época dos blogs, como você conversava com as pessoas, como você, dentro daqueles comentários, que era aquela época mais antiga, como você formava uma comunidade ali, sem precisar de uma ferramenta, porque isso nasceu muito antes das ferramentas sociais, os fóruns e tudo mais. Então, para a gente, essa linguagem é muito simples. E como a gente cuida de tudo diretamente, de toda a comunicação, a Salve cuida dentro da Salve, então não tem o ruído de alguém tentar compreender como a gente deve se comunicar. É a gente falando, a gente sabe como a gente deve se comunicar. Então, tudo é muito rápido, tudo é muito simples, tudo é muito fluido. O que eu percebo que muitas das marcas têm muita dificuldade, porque, óbvio, elas terceirizam essa comunicação, né? E até em fornecedores diferentes, né? Um cuida de redes, um cuida de não sei o que, outro cuida de digital, outro cuida de TV, e vira tudo muito fragmentado e você não consegue entender. Às vezes as próprias marcas não sabem em si qual é a voz delas. Alguém fala para elas qual é a voz delas. É como eu tô falando com vocês, a Salve fala com as pessoas do mesmo jeito que eu tô falando com vocês, porque é uma comunicação absolutamente natural pra gente. Júlia, você publicitária lá já em 2007, <risos> aliás, já tinha se jogado nesse mundo, né, quando criou o Petiscos, né? Sim. Hoje a gente tem visto muitos profissionais de marketing aí, de certa forma, angustiados, né? para acompanhar essa agenda de transformação digital, todas é. as mudanças dos negócios, da mídia. É mais difícil hoje? Porque esse ritmo parece que só se acelera? 
Talvez, sabia? E até a forma, não é só o ritmo, mas é a forma. Aconteceu uma mudança muito grande desde o começo dos anos 2000. E se eu puder ir um pouco mais para trás do final dos anos 90. E nas agências a gente já via isso. A mudança de mídia, de mídia literal. Qual é a mídia que a gente está usando para se comunicar? A gente pessoas, não só como agência, como cliente, né? Lá no final dos anos 90 a gente já sabia que a mídia que a gente estava usando estava mudando. Por mais que as ferramentas não estivessem prontas, talvez o mercado tenha demorado um pouco para olhar em como a gente conversa com essa ferramenta, como a gente usa essa mídia. Do mesmo jeito que para a gente foi natural começar a usar e-mail ou sites, ou fóruns, ou qualquer coisa, eu acho que as agências demoraram para olhar isso. Continuaram muito tempo presas nos eletrônicos, impressos e assim por diante. E mesmo o começo da publicidade digital emulava o formato eletrônico ou impresso dentro de uma mídia digital. Não tinha compreensão de fato de como aquilo funcionava para as pessoas, como as pessoas estavam olhando aquilo de verdade, como aquilo estava mudando a comunicação das pessoas. E eu acho que se perdeu muito tempo aí. E os próprios profissionais ficaram presos nas suas atividades individuais, né? nas suas atribuições individuais dentro daquela distribuição de agência. Aí, quando passou a onda, né? passou, eu digo, quando a onda veio arrastando o mercado, de repente está todo mundo tentando manter a cabeça para fora, assim, falando, meu Deus, o que eu faço agora? As agências mudaram, os clientes mudaram, a comunicação mudou, quem sou eu no meio disso? Imagina, quase todos os meus amigos, né? Eu vejo isso em casa, literalmente. Eu vejo meus amigos passando por isso. Meu Deus, o que um redator faz hoje, ou o que um diretor de arte faz hoje, sabe? Ou o que um profissional de tráfego ou de mídia faz hoje? Tá todo mundo meio em crise. Acho que sim, todo mundo demorou um pouco para entrar nisso. É difícil, mas do meu ponto de vista foi um amor mesmo. Eu sou muito curiosa e eu sempre gostei muito de entender de como as pessoas estão falando e o que, que elas estão fazendo e mostrar para as pessoas o que está acontecendo no mundo. Eu sempre gostei muito disso. O meu trabalho em RTV nada mais era do que isso. Tipo, olha só, o que essas pessoas estão fazendo aqui, vamos usar isso aqui para fazer tal coisa, vamos botar esse tipo de comunicação de som em tal filme ou em tal cliente, era mais muito isso né, eu sempre fui essa pessoa, então para mim foi muito natural me embrenhar nisso, e eu acho que nesses tempos uma geração nova de profissionais foi aparecendo e talvez nem dentro das agências mas na vida, que são pessoas mais dinâmicas, que fazem mais coisas ao mesmo tempo, que compreendem mais de maneira fluida o trabalho de publicidade, e aí quem tava numa função específica ficou com mais dificuldade mesmo. E a estrutura geral do mercado tem muita dificuldade. E eu vejo isso na própria salve, assim, a gente nunca conseguiria ter atingido a comunicação que a gente quer, a fluidez que a gente quer de conversa com essa nossa comunidade, a cara que a gente quer, o que, que a gente quer mostrar para as pessoas, como a gente quer criar campanha, como a gente quer que a pessoa se sinta quando vê uma imagem. Se a gente tivesse uma interface entre a gente, entre o que a gente está pensando e o que a gente quer que as pessoas vejam, provavelmente a gente não ia conseguir a velocidade e o foco que a gente consegue fazer exatamente o que a gente quer. Então, eu acho que é um pouco isso. As camadas pesaram, sabe? Enfim, eu não sei como soluciona isso, mas eu gostaria que pelos meus próprios amigos e o mercado que eu adoro, é um mercado que eu amo, né? Eu nasci nisso. Eu gostaria que houvesse uma solução e que todo mundo pudesse participar dessa revolução, sabe? Dessa mudança. Considerando o mercado complicado, né? Que o Brasil tá vivendo e que vai viver, né? Nos próximos meses com essa Sim. pandemia e tudo mais. Quão importante será a criatividade para o trabalho das marcas em geral e para uma transformação digital no setor de beleza especificamente. Eu acho que, primeiro, tem uma coisa de melhorar as ferramentas para você poder servir melhor, porque a nossa função é servir 
informar, ajudar as pessoas a compreender esses produtos para que elas possam ter a tranquilidade de comprar qualquer produto de cosmético, né? E eu acho que a gente vai passar por um período difícil economicamente aí para frente e tudo mais, então precisa se comunicar com o público, precisa se comunicar com as comunidades, com os clientes, com as pessoas que consomem essas marcas para compreender os anseios e a melhor maneira de você conduzir essas marcas, esses produtos e essas vendas daqui para frente. É só ouvindo as pessoas que a gente vai conseguir achar o melhor caminho, sabe? Porque a gente sabe que a economia vai passar por um momento difícil, a gente sabe que as pessoas vão ficar com o um orçamento mais apertado, elas já estão. A gente sabe que as pessoas estão angustiadas nesse momento porque não sabem qual é o futuro, se elas vão ter trabalho, se elas não vão ter trabalho, se elas vão ter dinheiro para comprar um creme ou o almoço, entendeu? Então, assim, precisa estar tá em contato, eu sempre falo, tem que estar tá na grade com as pessoas, você tem que estar tá colado ali com elas para compreender essa temperatura e entender qual é a melhor maneira da gente servir elas nesse momento. O que, que a gente pode fazer de melhor pelas pessoas nesse momento? E não é só focar qual é a promoção que a gente vai fazer no produto, não é só isso, mas qual é a angústia das pessoas e como a gente pode melhorar a sensação que todo mundo tem. E isso é obrigação de marca digital, sabe? Porque a gente está muito próximo das pessoas. Então a gente consegue atender muitas outras questões que não só o frete grátis, sabe? Isso é o chão, isso é o mínimo. A gente compreender como a gente pode ajudar economicamente as pessoas a gente sabe, mas como a gente pode deixar as pessoas menos angustiadas e servir melhor é a obrigação de todas as marcas digitais, a gente tem dados para isso todo mundo tem, quem não tem, tenha melhore a sua leitura de dados compreenda a sua comunidade, escute as pessoas, e o que eu acho mais legal é que nesse momento das marcas digitais crescendo tanto, eu tenho absoluta confiança que isso vai melhorar muito de maneira geral o serviço de todas as marcas, não só de cosmético, mas de tudo, de como a gente serve as pessoas, como a gente entrega um produto ou um atendimento melhor para as pessoas, sabe? Obrigada por acompanhar o Business Transformation. Acesse o perfil do Meio e Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast. Até lá! Este podcast foi editado pela Maremoto.